0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich so, denn das hier, diese Folge ist die große Premiere. Und zwar ist der erste Mann in meinem Podcast drin ähm, für Geburt mit Flow, die Sandra und ihr Mann Johannes erzählen von ihrer Geburtsreise, die wirklich alle Höhen und Tiefen mit hatten. Angefangen mit einer Hausgeburt und es ist total spannend, zu welchen Zeiten ihre Wellen kamen, wann sie wieder äh, weg waren. Es ist wirklich eine so tolle Erfahrung und ich bin Sandra und Johannes so dankbar, weil sie lassen wirklich ähm, ganz persönliche Einblicke auch äh, euch hier, ähm, für sie die Zeit als Paar, wie es für den Johannes war, während der Schwangerschaft, der Geburt. Ähm, ich finde es großartig, was sie euch hier so mitgeben. Um eine vorbereitung ja um vorbereitet zu sein und herzliche einladung an dich ähm, das auch gerne einem werdenden papa zur verfügung zu stellen weil das was johannes sagt ist so wertvoll für die werdenden papas ich wünsche dir ganz viel spaß mit dieser folge und passend dazu gibt es wieder ein post auf instagram bitte teil weiter auch deine gedanken und kommentare zu diesem, Podcast, Wir können uns da mittlerweile jetzt so gut austauschen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dieser Austausch ist so wichtig, weil Geburt ähm, passiert oft hinter verschlossenen Türen und wir erfahren da so wenig. Und wenn wir was erfahren, war es irgendwie ganz furchtbar. Und das ist nicht Geburt. Das wird der Geburt nicht, nicht gerecht für das, was sie ist. Und ich setze mich dafür weiterhin ein. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Geburt mit Flow. Ich habe heute die Sandra und den Johannes. Ich finde es so toll, weil das die erste Folge ist, wo ein Mann mit dabei ist. <lacht> und das feiere ich heute total. Und die Sandra und der Johannes, die erzählen heute von ihrer Geburtsreise. Ich habe ja schon so ein paar Infos und... Da sind wirklich, glaube ich, so alle Höhen und Tiefen dabei, die man sich in irgendeiner Form nur vorstellen kann. Und wie die zwei das gemeistert haben, äh, erzählen sie heute hier in der Folge. Und ich bin schon total gespannt. Ich habe ja nur so ein paar Stichpunkte schon mal gelesen und so viele, viele Details. freue ich mich jetzt mal drauf. Und ja, ich sag mal Hallo, liebe Sandra und lieber Johannes und schön, dass ihr da seid. Hallo,
1: Hallo. Und danke, dass wir da sein dürfen. Genau.
0: Ja, ich freue mich da total drauf. Eure Tochter Johanna, die ist jetzt wie alt? Die ist jetzt sechs Monate alt. Ah, oh, wie schön. Mhm. Und wie war das für dich wie oder für euch beide, wie ihr erfahren habt, dass äh, ja, ihr eine Familie werdet?
1: Äh, <lacht> <lacht> also, wir haben zwei Jahre darauf hingearbeitet. Ja. Also es war jetzt keine Überraschung. Es hat am Ende auch natürlich geklappt. Und ja, dann wir haben uns gefreut. Ja. <lacht> genau. Wir hatten
2: noch besucht
1: An dem Abend waren zwei war der Cousin von Johannes damals seinen zwei kleinen Jungs, die hier richtig Rambazamme gemacht hatten. Wir hatten, kurz überlegt, oh, wollen wir uns das wirklich auch antun? <lacht> Aber da war es schon zu so
0: <lacht> Oh ja, das kenne ich auch gut, wenn man dann denkt, so, oh Gott, oh Gott, ne? Nur man bekommt ja dann so diese Elternskills irgendwie so dann vermacht und irgendwie funktioniert es und läuft und es ist überhaupt gar nicht so schlimm. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Und wie, wie war die Schwangerschaft für dich und auch für dich, Johannes, als Papa? Als werdender Papa. Ja.
1: Soll ich anfangen? Ja. Okay. Ich hatte so ein bisschen eine durchwachsene Schwangerschaft. Der Anfang, die ersten zwei Wochen, nachdem wir es erfahren haben, waren super. Und dann hatte ich so bis zur 12., 13. Woche ging es mir nicht ganz so gut. Körperlich war sehr kaputt, sehr müde. Habe mich ja, damals auch sehr, sehr, sehr viel ausruhen müssen. es so viel Übelkeit. Genau, also... Und dann ging es aber wieder besser. Ähm, aber ich war trotzdem die ganze Schwangerschaft über sehr müde. Und als dann der Mutterschutz kam, da ging es mir dann gut. <lacht> da war dann so der ganze Druck irgendwie von außen weg. Und ähm, die Zeit habe ich dann wirklich genossen. Da ging es mir wirklich gut. Das ja. war so der Schluss, wo viele ja mal sagen, da wird es so anstrengend. Ähm, da ging es mir eigentlich erst richtig gut. Ja.
2: Ja, und es äh, war irgendwie... Man erfährt ja, dass man schwanger ist und dann wird es von Tag zu Tag, wird es quasi die äh, 40 Wochen wird äh, immer ernster. Und ja, dadurch, dass Sandra äh, zeitweise nicht ganz so gut drauf war, war natürlich dann auch viel durch mich zu erledigen mal. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann kommt ja deshalb die ganze Sache, wie organisiert man dann sein künftiges Leben? darum hat man sich viel Gedanken gemacht.
1: Also was, wir hatten damals auch so ein bisschen den Konflikt, dass für mich tatsächlich mit der Schwangerschaft sich schon mein ganzes Leben geändert hat. Hm. Und aber für Johannes das alles noch nicht so greifbar war. Der mhm. hat das einfach nicht so körperlich mitgemacht. Gell? Das war ja. ab und zu mal
0: mhm.
1: auch so ein bisschen Konfliktpotenzial.
0: <lacht> bin ich so bei euch, bin ich so ja. bei euch. Also... Mir ging es sehr gerade in der Anfangszeit äh, mit der Mia dann, ne, wo ich dann das Gefühl hatte, ich bin jetzt erstmal gefühlt mega eingeschränkt und ich habe mein altes Leben nicht mehr. Mein Mann kann noch so wie zuvor, der kann einfach aus der Tür marschieren. Und das war so, ich war teilweise wirklich richtig eifersüchtig. Ja, ja, und kenn gedacht,
2: ich. So, ja
1: das kenne ich auch.
0: Der kann jetzt einfach raus und ich bin hier gefühlt ans Bett genagelt. Also es ist ja erstmal so dieses, ja. Und mir war das gar nicht so bewusst. Ich dachte dann, okay, mit wem kannst du darüber reden? Äh, weil ich mich so als als ne, ich dachte mir so, Gedanken darfst du ja gar nicht haben. Du musst jetzt überglücklich sein, dass du Mama bist, ja. Und dann dieses ja. Und es ist spannend, dass es das auch bei dir schon dann ähm, in der Schwangerschaft dann auch wirklich schon so, wirklich dann auch präsent war, ja, mhm. dass ihr euch dann schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten konntet. <lacht>
2: <lacht> wobei ich als Mann sagen muss, man hat ja eben trotzdem auch ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt eben die Dinge, die man eben draußen zu erledigen hat, eben jetzt doch mehr erledigen muss auch. Also, ja,
0: ja. ja, ja also ich finde es total spannend auch, wie, deswegen finde ich es so großartig, dass ihr beide hier in der Folge seid, weil du aus Sicht als Partner das halt auch sagen kannst, was total vielen Partnern helfen wird, weil ich würde mal behaupten, 90% Prozent der Frauen hören den Podcast und wenn die ja. dann hören, wie sich das für einen Mann vielleicht auch anfühlt oder dass da gar keine böse Absicht <lacht> dahinter ist. Ja. <lacht> und dass da mehr Verständnis auch für die Partner kommt, denke ich, hilft total vielen Partnern dann auch ja und auch generell der Partnerschaft. ja. Mhm. Deswegen, du kannst hier ähm, alles, alles gerne preisgeben, ja, wo du aussagst, also ich, auch für mich, ähm, es ist nicht ein jetzt ja emanzipierter Podcast, wo ich sage, böse Männer, ja. <lacht> Sondern ich begrüße es eher, ja, dass man dann eben auch die Seite ähm, auch hört, um halt auch da mehr Verständnis bekommen zu können. Ja. ja schön. Und wie ist es denn euch so gelungen, dass ihr dann so euren Weg gemeinsam dann auch gefunden habt? Ne? Also erstmal Sandra du mit deinem, was ich total nachvollziehen kann, dass ich fühle mich total eingeschränkt und er darf alles machen. Und dann Johannes, okay, irgendwie muss ich jetzt auf einmal ganz, ganz viel machen und ich weiß noch gar nicht, wie ich mich organisieren soll. Ja, weil sie kann nicht so, wie sie gerne möchte und ich kann vielleicht gerade auch nicht so auch zeitlich und alles dann wuppen. Ja, also
1: wir haben sehr viel miteinander geredet. Ja. Also auch schon vorher. Und ich bin äh, ein Fan davon, einfach auch offen anzusprechen, ja. wie es mir geht, warum es mir so geht und auch was ich was ich gerne in der also was ich in der Situation erwarten würde oder was ich mir ja. wünschen würde. Ja und so haben wir das dann ähm, eben auch gemeistert. Ne? Dadurch, dass wir vorher einfach auch schon viel offen miteinander geredet haben wie es in der Partnerschaft da sein ja. sollte.
2: Ähm. Und bei mir ist halt, ähm, ich habe halt auch in der Arbeit bei mir das angesprochen, habe viele Frauen, die natürlich dann eben auch Verständnis ja. dafür hatten. Und also habe ich auch immer gesagt, ähm, oh, dass ich heute mal eher gehe oder so. Ähm, und ja, die Freunde, die halt alle keine Kinder haben, die haben natürlich jetzt alle geguckt, weil man dann doch eben jetzt weniger mit denen unterwegs ist. Aber ähm, ja, so ist es halt. Da ist eben die Priorität, muss man dann da eben trotzdem auch setzen. Und äh, irgendwann werden die auch Kinder haben und werden das dann eben auch nachvollziehen können. Und, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich so ein Wandel dann auch. Ich denke, oft sieht man daran auch, okay, weil welche Freundschaften halten das aus dann auch? Ja. und die mhm. halten dann auch wirklich ein Leben lang, ja, und dann Freundschaft, wo man sagt, okay, das sind dann die eigenen Befindlichkeiten zu hoch gestellt, ähm, wo man dann auch sagt, okay, dann, dann trennt sich der Weg dann einfach, was dann auch okay ist, weil für die Zeit war es eine schöne Zeit und jetzt geht jeder dann ja. irgendwie wieder seinen eigenen Weg und vielleicht treffen die dann auch wieder aufeinander, ja. Ja, das kann auch gut sein, ja. Ja, ja. schön. Und... Ähm, wir können ja direkt mal zur, zur Geburt übergehen. Beziehungsweise fand ich es total spannend, was du am Anfang auch gesagt hast. Du hättest ja schon einen Podcast gewünscht, auch über Schwangerschaft. Und dass viele auch teilweise gar nicht wissen, auch bei den Vorsorgeuntersuchungen, dass sie auch Nein sagen können. Und das wäre noch eine Frage, bevor wir zur Geburt kommen. Das fände ich toll, wenn du da deine Erfahrung noch mal teilen kannst.
1: Genau. Also für uns war... Klar, eigentlich von Anfang an klar, dass wir alles möglichst ja, natürlich haben wollen. Ja. Ähm, ich hatte mich auch schon lange vorher damit auseinandergesetzt, dass wenn ich schwanger bin, dass ich gerne eine Hausgeburt möchte. Ähm, und ja, aber wie es eben halt so ist, man geht halt dann trotzdem auch zum Frauenarzt. Und ja. ähm, wir hatten so das Gefühl, man wird so sofort ähm, ja, irgendwie gekrallt und ist in so einem System drinnen mit alle vier Wochen eine Vorsorge und Ultraschall und so. Und ähm, wir haben uns aber einfach auch gemeinsam Gedankentore gemacht. Johannes war bei jedem Frauenarzttermin dabei. Oh, schön. Und ähm, haben uns dann eben auch im Nachhinein, also nach so einem Termin, Gedanken gemacht, was wollen wir in Zukunft haben. Und ähm, haben uns dann entschieden, dass wir nur die drei Ultraschalle möchten, die auch von der Krankenkasse so übernommen und vorgesehen werden und äh, dass wir eine geteilte Vorsorge gerne hätten Arzt und Hebamme. Mhm. Genau. Äh, unser äh, oder mein Frauenarzt hat da eigentlich relativ gut mitgespielt. Hat gesagt, er hat eigentlich auch kein Problem mit äh, Hausgeboten. Ganz zufälligerweise hat er Arzt. auch mal mit unserer Hebamme zusammengearbeitet früher im Krankenhaus. Also der kannte sie auch. Ähm, wobei äh, wir dann doch im Laufe der Schwangerschaft ja, ähm, dann halt doch nicht so der Norm entsprochen haben ja. und ganz oft nachgefragt wird ja das einfach gerne wissen wollten ähm, und da haben sich dann aber einige so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt oder haben nicht so richtig eine Antwort auf unsere Fragen parat gehabt, weil anscheinend sonst keiner so nachfragt, warum wird jetzt dieser Bluttest gemacht, also Ne, was hat das für einen Sinn? Ähm, oder oder warum, warum, wird ein Ultraschall warum wird der Ultraschall gemacht? Was, was möchte er mit dem Ultraschall, was will er sehen? Ne, wir wollten eigentlich nur wissen, was, was möchte er jetzt sehen? Was möchte er rausfinden? Genau, dass wir uns tatsächlich auch in der 30. Woche etwas äh, gehackelt haben.
2: Der Frauenarzt. Der Frauenarzt, genau.
0: Dass es ein bisschen lauter wurde. Ähm, Ach, echt? Ja. ja. <lacht> äh, und damit da, welches Thema es da ging... Uh, ja. was also wir, wir hatten so, weil das ist ja dann, wenn er sich persönlich im Prinzip dann
2: ja, also im Vorfeld hat, sich
0: persönlich dann angegriffen fühlen. Ja. Im Vorfeld
2: hatten wir ja den, den Zuckertest schon verweigert. Ja genau. Ähm, okay, oh.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> 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 ähm, und äh, der wäre ja nach seinem Plan 27. Woche gewesen und wir wären dann ja 30. Mittag gekommen und wenn das Kind jetzt Zucker gehabt hätte und übermäßig gewachsen wäre, dann hätten wir es ja in der 30.
1: gesehen. Also es gab keine Risikofaktoren genau. bei mir. Ähm, ähm, weshalb wir dann eben auch gesagt haben, nee.
2: Und der normale Blutzuckerspiegel, also vom Hausarzt gemessen, war eben okay. Also so gab es jetzt auch nicht irgendwie wirklich welche Anzeichen. Ja. Und, ja, und dann kam er halt zur 30. Woche. Und ähm, Sandra hat halt gesagt, im Vorfeld, sie möchte keinen vaginalen Ultraschall.
1: Beziehungsweise, ich möchte gerne, also er wollte einen machen und ich war damit, dachte mir, hä, wieso jetzt 30. Woche vaginaler Ultraschall? Ja, warum? Ja. Ne? Und halt wieder ja. die Frage, warum wird der jetzt gemacht?
2: Und ja. dann auf einmal äh, ist er laut geworden, sie können einfach nicht alles
1: in Frage stellen. Genau.
0: Wir können nicht alles in Frage stellen und. Ich würde sagen, ihr stellt ja nicht in Frage, ihr hinterfragt. Ja, ja. Genau. Das ist ja gelernt. Aufklärung, ja. Ja. Genau. Ja. genau. Ja. Wir haben mit ihm dann auch geredet und er hat
1: es dann erklärt, warum er das dann eben machen möchte. Wobei dann auch seine Erklärung war, ähm, äh, wie er möchte wissen, wie der Gebärmutterhals ist. Genau,
2: weil das momentane größtmögliche Risiko wäre
1: eine Frühgeburt und... Und es ginge so schnell und das Kind würde sterben und das wäre ja.
0: grauenhaft. Ne? Also. Aber das ist ja und genau und deswegen und möchte das machen. dann unter unter Druck dann halt auch ne ja. und, ähm, Angst irgendwie dann auch mehr machen ne Als ja. vor allem ist es ja total unüblich also ich weiß noch dass zum Beispiel meine Frauenärztin gesagt hat dieser vaginale Ultraschall ist nur am Anfang weil man ja. sonst nichts nichts wirklich erkennen genau. könnte von außen ja und sonst in der das war das einzige Mal und sonst ähm, auch Bauch also das ja. auch genau. hinterfragt ja und ähm, ja.
1: ja. Ja, und dann damit war es dann irgendwie, ja. war, das war dann unser letzter Besuch beim Frauenarzt in der Schwangerschaft. In ja, der letzten das Woche. Ist gut, ne?
2: Aber äh, irgendwie, weil aber auch die, die Sprechstundenhilfe dann gesagt hat, ähm, sie kommen jetzt nicht
1: mehr. Genau, du Rest macht ihre Hebamme. Also das war quasi
0: <lacht> also, wurde <lacht> Ja,
2: krass.
0: Also spannend total, ja, weil es ist dann, ähm, ihr habt ja nicht seine Kompetenz oder sowas in Frage gestellt, Nein. sondern hinterfragt und es ist ja gar nicht mehr gewohnt, was total fast, ja, grenzwertig ist, dass viele Frauen einfach sagen, ja gut, das ist ja der Arzt, mach einfach mal, der wird schon ja. wissen, was er da tut, ja. ja. Ähm, ohne zu wissen, was hat das eventuell für Auswirkungen, wie zum Beispiel der Bluttest, auch gerade die Ultraschale ganz am Anfang der Frühschwangerschaft auch, ja, ähm, oder generell Ultraschale, ja, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wo ein Ultraschall wirklich nur in äußersten ne, Risiken oder, oder Annahmen überhaupt gemacht wird, ja, weil man die Auswirkungen eines Ultraschalls noch gar nicht so richtig kennt, ja, und ja, schade. Und auf der anderen Seite umso besser, weil passt dann halt einfach nicht. <lacht> ja, ja. Auf beiden Seiten. Und hey, ihr habt es versucht und gut ist. Ja, und weil ich nach der Schwangerschaft nochmal dort war und mit ihm nochmal darüber geredet habe. Ah, wow. Voll ja. auch richtig auch.
1: Ja, zur so ja. Nachsorge
2: war es. Genau, aber. ich
1: war dann ich habe mir dann gedacht, ich gehe jetzt, geh jetzt einfach, ich gehe nochmal hin, weil es hat mich irgendwie auch nicht so losgelassen. ja äh, Er meint jetzt im Nachhinein, eigentlich hätte gar kein Problem bestanden. <lacht> Hat vielleicht
2: einen schlechten Tag gehabt auch, aber ja. wer weiß.
0: Ja, ja. Also ist an der Stelle ist auch wichtig, einfach mal zu unterfragen Und auch wenn der Arzt nicht unterstützt, also ich weiß nicht, ich kann mich an eine Freundin erinnern, die wollte ins Geburtshaus und der Arzt hat gesagt, dann gibt er sie als Patientin ab. Dann ist für mich gut zu überlegen, ist es der Arzt, der mich jetzt durch die Schwangerschaft begleitet, es mag ja sein, dass vorher alles wunderbar war, man sich immer sehr, sehr gut betreut fühlt. Schwangerschaft ist eine andere Situation. Ja. Und da möchte ich mich wirklich so wohlfühlen, dass ich in allen meinen Entscheidungen auch die Unterstützung finde. Und ganz ehrlich, dann suche ich mir einen anderen Arzt. Es wäre schade, ja, halt ob also da sollte man sich auch wohlfühlen. Ja. Genau, ja, ja. Und aufgrund dessen, wenn jemand dann sagt, nö, dann gebe ich sie als Patientin ab, wäre für mich gerade ein Grund zu sagen, gut, danke schön für Ihre Ehrlichkeit, dann suche ich mir jemand anderen, weil das ist ja, ähm, ein Arzt sollte mich ja beraten und das Beste auch für mich wollen und mich darin unterstützen, wenn er schon von vornherein nach ein Haus wohnt oder auch im Geburtshaus, also das fand ich auch mega strange. Ähm, dann sage ich, okay, danke. Und dann... Tschüss. <lacht> Aber das haben
2: wir. Das liegt so ein bisschen auch. Ähm, also ich arbeite ja auch im medizinischen mit Ärzten zusammen. Mhm. Und äh, meine Familie sind viele Ärzte und da haben wir irgendwie auch festgestellt, dass das so ein bisschen äh, in dem in dem Arztsein einfach steckt, dass man mhm. vor allem, also einmal mit dem Arzt geht man halt mit den Krankheiten um und mit den Risiken. Ja. Ja, man, man ist tagtäglich mit den Risiken und den Krankheiten konfrontiert. Gar nicht. Ja. Man hat gar nicht den Sinn dafür, dass etwas äh, ohne, also dass etwas gut passieren kann. Ja, ja. Man, man, ja. man ist einfach nur mit dem. Und da, da, daher kommt das. Also das ist auch, ja. wo wir in der, mit der Familie drüber gesprochen haben, dass wir Hausgeburt machen wollen. Oder ich auch mit einem Kollegen, das halt gesagt habe, die, oh was? und... Äh, <lacht> Das ja. Kind keine Hypoxie erleiden und äh, was weiß ich alles, was passieren kann. Ne? Also da, die, die haben einfach, der erste Blick für die ist einfach Risiko. Wo ist die und Krankheit,
0: das ist, wo ist der Fehler? Ne?
2: Genau. Und, das ist halt ihr Job. Ne? Ja, und,
0: genau.
2: Und, ja. Und, und wenn halt ein, ein, Fach, ein, ein Frauenarzt einfach dann das Geburtshaus verweigert, hat er wahrscheinlich da auch, sieht er das Risiko, oh, es gibt keine mhm. bestmögliche medizinische Versorgung. Ne? Also man kann es ihm in der Hinsicht nicht so verübeln, aber...
0: Nee, gar nicht.
2: Ne? Aber das ist halt, ja, da kollidiert einfach dieses natürliche Geburt mit dem, mit dem Medizinischen einfach. Und,
0: mit äh, der Haltung dann auch, ne zu, genau. wieder zu suchen, obwohl gar keine da sind, ja. Genau. Und ne, wenn ich suche, dann finde ich irgendwas, ja. Das, genau. Ja. Ne? Und die Hebammen gerade, ich habe auch ja. sehr die Hebammenvorsorge genossen, die gucken, was stimmt hier alles. Ja. Ja. Unsere, ganz genau. andere Haltung, ganz anderer Fokus. Ja. Ja.
1: Unsere Hebamme hat dann auch äh, gesagt, äh, sie kennt einen Arzt, der sagt, eine ges gesunde Schwangere gibt es nicht. Ähm, sie ist nur nicht genug untersucht worden. <lacht> sie ist nur nicht ausreichend untersucht worden.
0: Ja, auch cooles Statement auf jeden Fall. <lacht> genau. Ich
2: meine, irgendwo ne, weicht man immer der Norm ab, also mit irgendeinem Wert, ne, mhm. irgendeinem Blutwert oder was weiß ich, also man kann... Ja, ja
0: ich bin auch... Alles nicht rein Interpretieren, ja, ja. ja. Dem, dem muss man sich halt auch bewusst sein. Ja. ja. Genau, genau. Ja, ja, mega spannend und total wichtig an der Stelle auch da für sich selber auch einzugestehen und selber auch, das ähm, ne, ist es gerade für mich der Weg, den ich auch möchte, weil es gibt ja auch wirklich Menschen oder auch Schwangere, die fühlen sich wirklich dann erst sicher, wenn alles ausgeschlossen worden ist, wenn wirklich alles ganz, ganz sicher ist, dass da nichts ist, ja, und stimmt, ja. je nachdem und gleichzeitig brauche ich dann auch einen Arzt, der mich daran unterstützt, wenn ich sage, ich habe so ein Vertrauen in meinen Körper und Klar ist das vielleicht für den einen oder anderen Arzt schwer nachvollziehbar, weil der eben seine Erfahrung halt auch hat und mitbringt. Ja. Mhm. Ja. 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 Ne?
2: Okay. Deshalb finde ich es eigentlich wichtiger wirklich wichtig, dass man ähm, eben auch als Laie sich eben bestmöglich über Geburt informiert. Ich meine, wir waren ja auch Laien und haben es gemacht und ja. eben deshalb äh, aus seinem eigenen Gefühl und seinem, mit seinem eigenen besten Wissen und Gewissen eigentlich die bestmögliche Entscheidung trifft und ähm, eben nicht die Entscheidung dann den, den Ärzten belastet. Ne? Die Ärzte sollen ja in dem Sinne eigentlich nur eine beratende, also die fachliche Beratung im Wesentlichen ja. sein. Ne? Die Entscheidung dazu trifft man am Ende selbst.
1: Wir haben auch eben von Anfang an gesagt, wir sind die Eltern, wir sind jetzt schon Eltern, nicht erst wenn Das Kind auf die Welt kommt. Ja. Wir haben jetzt die Verantwortung auch für das Kind. Ja,
0: ja. richtig schöne Einstellung, weil du, du hast dann ganz anderes Feeling da auch für. Ja, du entscheidest dann nicht nur für dich, sondern halt, Moment mal, wir entscheiden ja jetzt die Entscheidung, die wir jetzt treffen, die sind ja auch schon für unser Kind. Ja, ja. genau. Schön, voll schön. Und dann ähm, gehen wir mal zur Geburt über. Das ist ja auch, äh, ich habe ja schon so ein paar, ne, äh, paar, paar Sätzchen gelesen. Ähm, mhm. Ich würde sagen, wir fangen von vorne an. Wie hast du denn gemerkt, dass es losgeht?
1: Äh, das ist eigentlich gar nicht von vorne. <lacht> so
0: richtig. <lacht> <lacht> Oder fange an, wo, wo du anfangen magst, sagen wir es so. Ähm, du hast ja schon gesagt, es war ja geplante Hausgeburt gewesen. Genau. Und da ja. auch danke, auch spannend. Ähm, ne, ich finde es dann auch immer interessant, wie reagiert das Umfeld drauf, ja, dass man dann sagt, das ist halt unser und wir fühlen uns da wohl und ja, dass ihr also, dann auch so für euch den Weg gegangen seid.
1: Genau. Also, wir hatten, ähm, der, der ET war ein Dienstag und ähm, so richtig. Ähm, ja, los ging es eigentlich am Freitag davor, wobei da war, waren keine, keine Venen oder sonst irgendwas, sondern das war unser letzter Termin äh, bei der Hebamme äh, in ihrer Praxis, äh, so die letzte ja, Vorsorgeuntersuchung. Und dabei äh, hat sich dann auch schon gezeigt, dass sich nichts tut. Äh, und sie war sich auch sehr sicher eigentlich, dass sich bis zum IT nichts tut. Mhm, ja. Und genau, dann, äh, wobei ich hatte dann da tatsächlich das erste Mal auch so das Gefühl, äh, ähm, es müsse jetzt aber losgehen. Ne? Jetzt kommt dieser ominöse IT und auf einmal wollen jetzt alle, dass es losgeht. Zuvor hieß es immer ja, zwei Wochen
0: vor und nach dem IT ist alles normal. Und dann ist und dann, es verrückt, wenn der Tag da ist, gell? Ich kann es ja. noch so, ich weiß noch so genau, wie ich also fast im Nachhinein diesen Tag verfluche, also, <lacht> weil ich ja. denke, das gibt so nicht. Ich dachte, ich bin da echt gut vorbereitet und entspannt, sondern ist dieser ET und du denkst so, ne, du hast das Gefühl, jetzt tickt die Uhr. Ja, genau. Ja. Und ich, hatte, ich war vorher irgendwie entspannt, ich habe mich gefreut und, und
1: ab dem Zeitpunkt habe ich Druck gespürt, dass das Kind jetzt kommen muss. Mhm. Und, ja, bis zum ET, bis zu diesem Dienstag hatte sich dann eben nichts getan. Ähm, dann hieß es ja, wir müssen bis ET plus 3 eine Vorsorge machen lassen mhm. bei einem Facharzt. Mhm. Äh, damit der äh, wurde, genau weiter versichert ist. Dass die, ja. dass die Hebamme weiter versichert ist. Ähm, ja, was wir dann eben auch ja, gemacht haben an ET plus 2. So, und wir ins Krankenhaus, weil ich ja zu dem Zeitpunkt quasi keinen Frauenarzt mehr hatte. <lacht> <lacht> ähm, was dann aber auch okay war, weil äh, in dem Krankenhaus, äh, das war eben auch, ähm, wenn irgendwas gewesen wäre, zur Hausgeburt, werden wären wir eben auch in dieses Krankenhaus gegangen. Das ist
2: halt drei Minuten im Auto
1: entfernt. Ja. von uns entfernt ähm, sind wir da hingegangen ähm, und haben ja, ein, das erste Mal ein CTG schreiben lassen
0: mhm. ähm, bei ET plus 2. Ja, ja und vor in der ganzen Schwangerschaft keins, ne?
1: Genau, gar keins. Ja. Selbst wenn wir weiter beim Frauenarzt gewesen wären, dann hätten wir auch gesagt, dass das... Also die,
2: die Hebamme hat mal mit ihrem Doppler immer mal reingehört. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber kein, ja. keine halbe Stunde. Genau. Ja. Das erste Mal eine halbe Stunde CDG, das war super. Und dann stand halt ja ein Ultraschall an. Und bei dem war auch alles gut, die Plazenta hatte quasi ihre normalen Abnutzungserscheinungen, war eben aber alles okay, Durchblutung war okay, wir wollten uns eigentlich nicht sagen lassen, wie schwer, wie groß das Kind ist, ja. die Ärztin da dorten da ist es dann leider rausgerutscht. Ich wollte es eigentlich nicht wissen.
0: Ja, <lacht> und, es irritiert, ne? Genau,
1: ja, und ja. Als letztes wurde die Fruchtwassermenge bestimmt und die war dann laut ihrer Messung extremst niedrig. Mhm. Also ich hatte...
2: Also da gibt es diese Vier-Quadranten-Messung und sie hat insgesamt 5,5 cm ermittelt und 7 cm ist, die, ist diese untere Schwelle.
1: Genau, also ich war drunter und ähm, ja, dann meinte sie... Äh, ja, sie machen eine Hausgeburt, das ist jetzt irgendwie anders. Wenn sie jetzt hier entbinden würden, dann würden wir sie einleiten. Und zwar sofort morgen. Ähm, das, also wenn wir wollen, dann können wir das auch machen. Ähm, und wir waren so, also wir hatten auch vorher gesagt, wenn irgendwas ist, wir wollen nicht sofort entscheiden, sondern wir wollen das mit der Hebamme besprechen. Ja. Und
0: genau. Dann es euch in dem Moment, wie sie euch das gesagt hatte?
2: Naja, es war schon ein bisschen so, also bisher war mal so, war alles in Ordnung. Ne? Das war tatsächlich so der letzte Punkt ja. mit, dem, mit dem mit dem Fruchtwasser. Und das war halt so, ach, Mist, das ist doch nicht alles gut. Also so, es ist doch etwas. Ne? Und ne? Aber wir sind halt in das Krankenhaus, als wir hingegangen sind, haben wir davor noch gesagt, die werden bestimmt etwas <lacht>
0: Ah, es, echt, es wird
2: bestimmt irgendetwas ja. kommen, was, ja. was nicht Ihr
0: vorbereitet Ihr seid vorbereitet. Es hat euch ja, halt erwischt.
2: Ja, aber es ist, Wahrheit, es ist trotzdem ernüchternd, dass es dann wirklich so eingetreten ja. ist. Ne? Also Wir
1: hatten eigentlich vorher, wir haben ein bisschen gewartet und haben dann mitbekommen, dass für den Folgetag eigentlich schon äh, genug Einleitungen vorgesehen waren ähm, und sie eigentlich keine weitere Einleitung am nächsten Tag gemacht hätten. Und dann kamen wir und auf einmal hätten sie ihm doch noch eine gemacht da habe ich dann schon ein bisschen überlegt das ist jetzt wirklich so schlimm ja, dass, dass, sie diese, dass sie uns da noch reinschieben würden und ja wir haben uns dann äh, nochmal informiert wie die Einleitung äh, wie das laufen würde dann haben wir dann eben auch gesagt wir wollen das mit der Hebamme besprechen die Assistenz Ärztin, die den Ultraschall gemacht hat, hat dann auch gesagt, ja, sie muss sich jetzt erstmal noch rückversichern, bevor sie uns gehen lässt, weil sie hat ja jetzt gesehen, dass da was nicht passt. Man hat dann mit dem Chefarzt sogar ja. geredet, ob sie uns jetzt einfach gehen lassen kann. Und ja, sie hat dann vermerkt, dass wir keine Einleitung wollen, mit unserer Hebamme das besprechen. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben dann auch am nächsten Tag mit unserer Hebamme das besprochen.
0: Ja. Und darf ich da kurz fragen, wie war das für euch auch zu hören? Ich muss jetzt erstmal nachfragen, ob ich euch gehen lassen kann.
1: Das, es ist halt einfach so. Ja. Also das haben wir, ja. wir haben vorher auch schon gesagt, ähm, auch wenn wir eine Hausgeburt haben möchten und diesem, dieses möglichst wenig Medizinisches haben wollen, wollen wir das trotzdem nicht verteufeln. Also ja. weil wenn, ja, das ist, ja. dann sind wir froh, dass es das gibt. Ja. Und dann auch ähm, uns viel Gedanken darüber gemacht, warum reagieren die denn jetzt so? Hm. Und genau. uns ist klar, dass die Assistenzärztin in dem Fall einfach ihre eigene Haut Gerettet hat oder Na, gibt,
2: einfach. Es ja, war ja auch war. offensichtlich, dass sie Assistenzärztin war. Also, sie war ja. Ja,
0: ja, ja. Also, da geht es, denke ich, auch ganz, ganz viel um das Thema Verantwortung. Ja, und ja. auch die. Ich habe ja immer das Gefühl, die stehen ja immer mit einem Fuß im Gefängnis, ja, gefühlt. Ja. Oder mit einem Fuß, ich verliere meinen Job. Ja, also, da geht es ja wirklich ja, um. Weil bei, bei einem
2: Fehler hat der Arzt halt die Nachweispflicht.
0: Ja, genau. Ja. Das ja. Ist, ja. ja. Ja.
2: Ne, letztendlich kannst du hingehen und sagen, ihr habt einen Fehler gemacht und dann muss der erstmal
0: nachweisen, das dass nachweisen kann.
2: die stehen ich halt
0: auf. Ich habe auch gesagt, ich sage ja. auch immer, ich, ich ähm, breche immer eine Lanze für die Ärzte und für die Hebammen, die in den Kliniken sind und in diesem System sich zurechtfinden müssen. Ja, ja. Und das ist eine große Herausforderung. Da geht es um Existenzen, da geht es um ganze, ähm, ja, Unternehmen, sage ich mal, im, im ja. positiven Sinne. Ja, Da geht es um ganz viele Arbeitsplätze, um, um, um ganz, ganz viel. Ja, Und das darf man nicht vergessen. Und die tragen die wenigste Verantwortung dafür, wie das System eben ist. Ja, sie müssen ja, genau. sich irgendwie damit zurechtfinden und das Beste draus machen. Ja, Und oft, was ich so gehört habe, glücklich sind die damit auch nicht. Ja.
2: Ja. Und dann gibt es halt so Leute, die ähm, feststellen, dass ihr Kind nicht aufs Gymnasium geht, und dann den, den Arzt, bei der, also, der die Geburt gemacht hat, verklagen, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Ja. ja, also ja. Das
0: Muss man sich dann wenn, rein... Wenn es
2: solche, wenn es solche, solche Klagen und so, solche Schuldzuweisungen gibt, ne, durch uns quasi, reagiert ne, ja. Ähm, ja. 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 Da das System eben da auch ja. eben übervorsichtig. Ja.
1: Und wir waren halt eben auch... Äh, wir haben immer versucht herauszufinden, warum sagen die denn das jetzt und mhm. ähm, wir äh, äh, haben jetzt nichts gegen, gegen diese Personen, weil die jetzt gesagt, ja. also so gehandelt hat, sondern es ist uns klar, dass das das System ist. Ja. Genau, ja. ja. Und dass sie aufgrund dieses Systems so handeln müssen. Genau, genau, ja. ja. Also insofern war das, ähm, ja. Also für uns jetzt nicht so schlimm. Ja.
2: Genau, dann sind wir auf jeden Fall wieder heimgegangen, haben dann an dem Freitag drauf mit der Hebamme das besprochen, die hat gesagt, das haben wir gut gemacht. <lacht>
1: naja, so, so direkt hat sie es nicht gesagt, ähm, aber sie hat gesagt, das ist für sie okay, dass wir der Einleitung nicht zugestimmt haben und sie geht mit uns übers Wochenende. Ja. Bis Montag auf jeden Fall. Sie hat aber gerne, dass wir trotzdem am Samstag eben alle zwei Tage jetzt ein CDG schreiben lassen. Ja, ja. Genau. Und ja, dann
2: waren wir, Samstag waren wir im
1: Samstag noch mal drin, da war das CTG halt auch, war wieder, war super. Ich habe mich gut gefühlt. Also ich so habe hab mich immer gut gefühlt. Genau. Genau, mhm. Ich habe mich immer super gefühlt und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dem Kind geht es gut. Ich ja, habe gemerkt, wie sie sich bewegt. Wieder also, ähm, und ich hatte, das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, sie fühlt sich auch einfach noch wohl. Ja, es ist, wir haben noch Zeit. Also ja. ich, mein ja. Kind und ich, wir hätten noch Zeit gehabt.
2: <lacht> ja. Aber ja. Samstag war halt das gleiche Ergebnis wie vom Donnerstag. Genau.
1: Wobei wir sind zum CTG gegangen und dann hatten die auch gemeint, ob wir nochmal einen Ultraschall wollen. Und wir haben uns dann auch überlegt, hm, ist denn eine andere Ärztin da, ein anderer Arzt da? Und es war ein anderer da. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir von einem anderen nochmal den Ultraschall ah, machen. Vielleicht findet die was anderes raus. Genau, eine zweite Meinung.
2: Die hat auch ein bisschen... Die ein hat, bisschen was anderes. Also die hat dann diese Einquadrantenmethode angewendet und hat gesagt, ähm, ja, das, es ist
1: wenig Fruchtwasser, aber es ist jetzt noch nie. Es ist normal, es ist im Rahmen. Ist im Rahmen. <lacht> Zwei Tage später war es auf einmal wieder.
0: Normal. Ja. Also auch zu dem Fruchtwassermenge-Untersuchung ähm, wichtig ist ja an und für sich immer, dass dieser Doppler auch, ähm, dass diese Blutversorgung ist, weil das Fruchtwasser ja. Hat ja auch mal diesen Höhenstand und diesen Niedrigstand, dann kann es sein, dass bei der Messung das Kind irgendein Fruchtwasserdepot noch verdeckt, weil es halt eben per Ultraschall ja. gemessen ja. wird, also auch diese Angaben zur Fruchtwassermenge können, je nachdem, wer sie misst, ja. Ausfallen wie, nee, das ist zu wenig oder es ist noch im Rahmen. Also das auch echt immer zu gucken, ähm, am nächsten Tag nochmal zu gucken, zu einer anderen Zeit und das einfach zu verfolgen. Okay, das steht jetzt im Raum, wir schauen morgen nochmal. Ja? Ja. Und Kind ist fit, der, der geht es gut und ja. ja. ja,
1: genau. Und unsere Hebamme hatte auch dann gesagt, dass ich schon immer nicht mega viel Fruchtwasser hatte. Also sie hat beim Tasten auch schon immer gemerkt, dass da nicht die Mega Menge da war. Ja, genau. genau. Ja, auf jeden Fall haben wir da eben diesen Ultraschein nochmal machen lassen. Auf einmal waren wir auf einmal wieder in der Norm, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, uns wurde trotzdem nochmal angeboten, eine Einleitung durchzuführen, die wir wieder abgelehnt haben,
0: ähm, weil mit ich auch bereits Begründung, Also mit welcher Begründung wurde euch die Einleitung...
2: Ja, weil wir eigentlich über IT waren. und ich sag mal, das Fruchtwasser schon gering war.
1: Ja, so, ne? Genau, es war ja immer noch gering und man hätte uns immer noch, also eine Einleitung hätten sie auf jeden Fall gemacht. Mhm. Ja. Ähm, wir haben mal wieder abgelehnt, weil ich dann tatsächlich auch eben von Freitag auf Samstag die in der ersten Nacht das erste Mal ja, was gespürt habe in der Nacht. Ja. Also ich habe tatsächlich ähm, zwei Stunden, ähm, so ähm, 20 Minuten Abstand, ja, doch eine etwas stärkere Verhärtung irgendwie ja,
0: gespürt. Du ja. hast
1: gemerkt, genau. da tut sich irgendwas. Ja.
2: Ja. Der Sprechstunde hat ja den Muttermund ein bisschen
1: massiert. Ja, genau. genau. Und so ein bisschen ja. versucht, das anzuschubsen. Genau, ja. und dann hat sich eben in der Nacht das erste Mal auch was und dann haben wir auch gesagt, nee, es, ich spüre jetzt, dass ich, es tut sich jetzt auch was. Genau, dann eben auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, war das wieder ein bisschen schon ein bisschen stärker, ein bisschen intensiver und am ähm, Sonntag dann ja, war wieder so gut wie nichts, eben dann auch. Ähm, ja, und dann kam so die Nacht von, von Sonntag auf Montag. Wir waren bei ET plus 5. Auf ET von 5 auf 6.
2: Ich glaube, ähm, Sonntagabend war ja nochmal die Hebamme da. Nee. Ne? Nee. Nein. Die War nicht da, doch, mhm. ich glaub, die war da.
1: Meist danach, glaube ich, nee nee, nee, ah, nee, nee, war nicht da. Genau, auf jeden Fall ging das dann Sonntag, dann irgendwie Sonntagabend, so für mein Gefühl, so richtig los. Ähm, es wurde schön dunkel. Meine Wellen oder damals waren es noch Wellen, die kamen. <lacht> <lacht> ähm, und gingen und es waren so 20 Minuten und das hat sich dann um 15 und um noch 10 und wir dachten, oh ja, jetzt, das war alles irgendwie auch noch irgendwie ganz gut aussagt. Ich bin dann mal in die Badewanne gegangen, wo ich dann meinte, ah nee, das funktioniert dann irgendwie, das ist mir dann doch unangenehm und wieder raus und ja, die Abstände wurden irgendwie immer kürzer und dann wieder länger und ich hatte dann die ganze Nacht über, diese Wellen, so 20 Minuten, 10 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, 3 Minuten, 7 Minuten, 15 Minuten, 3 Minuten. Wirklich halt so das durcheinander. Wir hatten, wir hatten immer die App und haben ja immer drauf und der Johannes war auch wach, ne? weil wir ja. dachten, oh, jetzt, jetzt, ja, ja. jetzt, jetzt geht's los, ne? jetzt ist es soweit und dann tat sich die ganze Nacht nicht. Ne? Ich war wach, Johannes war wach und in der Früh um sieben haben wir bei der Hebamme angerufen und haben gesagt, ist das normal? Also weil ich war dann doch so ein bisschen leicht verunsichert, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, bei jeder ja. sagte immer, das wird dann die Abstände werden immer kürzer, mhm. und bei uns war das halt einfach hin und her. Und sie sagte, ja, ja, du bist noch nicht so weit.
0: Sind das, das, ist das ist alles dann auch, ne? wenn ja. sie ganz, ganz unregelmäßig? Aber die waren schon sind,
2: heftig. Ne? Ne? Also
0: ja, das war schon ordentlich. Ich hatte, davor mhm. hatte ich eigentlich
1: so gut wie nie irgendwas gespürt. Also ich hatte keine Vorwehen oder ja. so. Oder viele mal gesagt haben, oh, ist es das jetzt schon so? Das hätte ich nie. Mhm. Ähm, nee, und dann eben, du brauchst noch. Und ich, okay, und es ist dann tatsächlich <lacht> auch, als die Sonne aufging, <lacht> ähm, wurde das, war das alles auch nicht mehr so intensiv. Ne? Also ich hatte zwar immer noch so alle 20 Minuten irgendwie irgendwas, aber genau, aber Sie hat unsere, also die Hebamme hatte dann tatsächlich auch in der Nacht schon eine Hausgeburt und ähm, im Laufe des Tages dann noch eine zweite Hausgeburt. Ähm, <lacht> und äh, mit einer von den Schwangeren war ich halt auch äh, im, im Kontakt. Die hatte mir dann auch eine SMS geschrieben. Du, ich glaube, bei mir geht es jetzt auch los. Äh, kann ich Hebamme anrufen? Ja, ja, bei uns tut sich nichts. Du kannst <ja> anrufen. <lacht> ähm, genau, und dann ging es... Äh, gegen, gegen Sonnenuntergang wieder weiter. Ach, wobei, nee, wir waren an dem Montag noch im Krankenhaus. Ja, an ja. Montag
2: in der Klinik, genau.
1: Genau, ähm, weil, weil wir einfach doch verunsichert waren. Ne? Genau. Und dann hat die Ersatzhebamme, ähm, äh, die hatte gerade Bereitschaft im Krankenhaus da dort. Ähm, und dann haben wir die eben auch kennengelernt. Falls es doch losgegangen wäre, hätten wir dann nämlich die eben gehabt. Und äh, wir sind dann eben noch mal hoch ins Krankenhaus, haben ein CTG schreiben lassen. Da bin ich noch mal ja, ordentlich getriezt worden, äh, mit, mit, mit aufstehen und rumschütteln und so, ob dem Kind äh, das denn wirklich gut geht. Äh, Gott, die, die hat geschlafen, dann
2: müssen sie aufwecken.
1: Die geschlafen, müssen sie aufwecken und hier und da. Und ähm, da war aber auch alles super ja. Ja, mit, mit unserer Kleinen. Und ähm, ja, da war dann...
2: Da war aber auch noch mal Ultraschein mit einer Ärztin.
1: Genau. Das war nochmal die dritte. Und der Ultraschall wurde uns so ein bisschen auf, aufgedrängt irgendwie. Ja. Also die die Ersatz die vertretungshebammer die war dann irgendwann äh, weil dann doch weg und dann kam die andere Hebamme die eigentlich dieses hatte und äh, die wollte sich natürlich auch wieder versichern ne das irgendwie alles gut ist und hat gesagt, und wir machen jetzt noch einen Ultraschall, ich hole die jetzt und putsch, war sie weg. Und wir waren in dem Zimmer und so und dachten, aber wir, eigentlich wollen wir gar keinen Ultraschall nochmal haben. Aber sie war schon weg. Und <lacht> haben dann auch gesagt, also äh, wenn die jetzt nicht in fünf Minuten da ist, dann, na, dann gehen wir. Und
0: ja, cool. drei Minuten später war sie da
1: <lacht> und äh, dann haben wir halt doch diesen Ultraschall wieder gemacht. Und ähm, genau, da kamen wieder raus und das kam eigentlich gar nicht raus und das war eigentlich auch normal, ne? ja. Aber wir waren inzwischen bei ET plus 6. Und, ähm,
2: das Krankenhaus ähm, hat die Politik, dass bei ET plus 7 eingeleitet mh.
1: wird. Egal. Egal wie.
2: Egal was, was
0: wie, wie
2: wo. Ja. Wobei schwimmelt so, dahin zu, äh, zurückkommen, ne? ET plus 14 ist noch, alle, äh, ist noch im Rahmen, aber bei ET genau. plus 7. Müssen wir jetzt schon einleiten.
0: Genau. Und Der Hintergrund ist da, weil ich hatte es wirklich mal meine Ärztin gefragt, Hintergrund ist, weil du weißt ja nie, wie eine Einleitung verläuft. Ja. Ja. Und die kann ja auch, es ist ja nicht, ich leite ein, sofort geht's los. Und ja. nach dem Durchschnitt ist es so, dass wenn die an ET plus 7 einleiten, die Kinder vor ET plus 14 da sind. Hat mhm. ja. man dann eine Übertragung verhindert.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. da stellt sich dann die Frage, was ist, wenn sich verrechnet wurde?
1: Genau. genau. <lacht> genau. Ja.
0: Auf jeden Fall äh, muss, haben wir dort eben dann
1: auch wieder gesagt, na, wir wollen keine Einleitung, eben auch, weil er in der Nacht auch schon so viel war. Und Johannes fragt er dann auch nach, warum wir denn jetzt noch einleiten, wo ja eigentlich schon irgendwie da sind.
2: Nein, nein, nee. Ich habe hab gefragt, was also wenn wir jetzt einleiten, würde das ja eben, wie du es ja selber gerade gesagt hast, eben ja noch dauern. Ne? und da wir jetzt schon wen haben, hat es für mich dann einfach auch keinen Sinn gemacht, ne? weil es ja schon Anzeichen gab, dass es jetzt losgeht, Warum, äh, brauchen wir auch nicht mehr einleiten und um das jetzt irgendwie ist ja im
0: Prinzip schon am Gange
2: ja. Ja, genau.
1: ja genau und ähm, genau und dann dort musste ich dann tatsächlich auch das erste Mal unterschreiben, äh, dass äh, ich das Krankenhaus von all seinen äh, Verantwortung okay, im Prinzip. Verantwortung im Entbinde, ja. genau. Dass ja. ich den Tod des Kindes in Kauf nehme und dass ich meinen Tod in Kauf nehme.
2: Und dann ja. da. Und wie war das, das für
0: euch? Der, also, das
2: ist sehr heftig, weil, also wenn du so im Vornherein, wenn du sagst, nein, ich möchte nicht, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist so dein Ding, da sagst du nein und du gehst nach Hause. Ja. Aber wenn du dann so schwarz ja. auf weiß, Tod unterschreibst, das ist schon. Ja. Da schluckst du doch ganz heftig. Ich meine, und zwar klar. Es ist
0: anders, ne? Weil Gefühle, ich unterschreibe ist, hier jetzt auch, dass ja. ich, ne? Ich unterschreibe jetzt auch gerade gefühlt irgendwie auch mein Tod, ja? ja
2: genau. Ne? Und das also ist, es, ist, äh, es ist nicht anders als Nein sagen, ne? Ja. Aber genau, es, nur. Aber es ist doch. Heftig. Mit
0: allen Eventualitäten, die eventuell eventuell, eventuell mit 0,0001%iger Wahrscheinlichkeit ganz eventuell eintreten könnten, ja. Ähm, ja. dass ich sage, gut, ich übernehme dafür die komplette Verantwortung. Es ist ein krasser Schritt und gleichzeitig ein so mutiger Schritt, weil wann übernimmst du sonst wirklich die volle Verantwortung? Weil es ist ja oftmals leicht gesagt, ich übernehme die volle Verantwortung für mich und so gefühlt wirst du da nochmal auf die Probe gestellt, tust du es wirklich? Ja. Ja. also
1: wobei für uns, also ich habe nie überlegt, unterschreibe ich das oder und, und dann schreibe ich nicht, sondern es ja. war für mich immer klar, ich, ich unterschreibe das, ich habe die Verantwortung ja. ich übernehme diese Verantwortung auch für ja. mich und mein Kind. Ich ja. möchte gar nicht, dass jemand anders die Verantwortung hat.
0: Ja, voll schön. Genau,
1: und deswegen, und dann ja. haben wir das unterschrieben und sind nach
0: Hause gegangen.
1: <lacht> Aber trotzdem, es war, ja, mulmig, ne? Ja.
0: ja, weil die klären dich ja auch mündlich auf, ne? Also, du ja, hast ja. die Möglichkeit. Ich unterschreibe jetzt einfach, ich lese gar nicht, was da drin steht. Genau. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Ich war ja, auch genau. in, in einer ähnlichen Situation, deswegen kann ich das sehr gut nachfühlen, wie das dann ist, etwas unterschreiben zu müssen, zu sagen, ich gehe und vom Gefühl her weiß, es ist genau die richtige, ähm, der richtige Weg und gleichzeitig ist dann ab und zu dieses Männer im Ohr, was sagt so, ach, bist du, sicher, bist du dir sicher? Also wirklich, du merkst es total Kopf, Bauch, Kopf, Bauch, Kopf, Bauch, ja, von hin und her, Ping-Pong, ja, und es lohnt sich auf den Bauch zu hören, aus meiner Erfahrung. Ja. ja,
1: ja genau. Es hat sich aber trotzdem immer mehr Druck aufgebaut, von außen. Ja, merkst und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, dieses, alle wollen, dass dieses
0: Kind jetzt kommt. Und ja, hast dann schon gar keinen Bock mehr und denkst, ich flüchte jetzt auf eine einsame Insel, lässt mich alle in Ruhe. und... Ja. Ja. Also ich werde wirklich gerne, ich am liebsten, ich habe kurz
1: überlegt, fahren wir noch irgendwo hin. Fahren wir, fahren wir einfach jetzt irgendwo hin und... Jetzt, es, ne? Genau. Ja. Was wir dann nicht gemacht haben. Ja. Aber ja. genau, ne? Und dann ging es eben, das war Montag und dann von Montag auf Dienstag äh, wird es eben nachts wieder, Heftig. wieder heftiger. Und dann baut es sich tatsächlich auch so auf von 20 Minuten auf alle 10.
2: Ja, aber es war, ist dann trotzdem, äh, dann war doch mal wieder 20 Minuten drin. was bitte. Also es war auch wieder unregelmäßig. Und dann äh, Dienstag in der Früh, quasi die Sonne geht auf, Bam, 20 Minuten wieder.
1: <lacht> und alles wieder. Also ich hatte, ich hatte immer noch, also ich hatte immer noch diese, diese Wellen, ne? das ging auch alles immer noch recht gut, um so auszuhalten. Und es wurde eben, es wurde hell und ja, alles wurde wieder, hat sich alles so gelegt.
2: Ne? Und wir waren, äh, wir haben ja geweint, wir waren so frustriert, weil es halt die zweite Nacht, ne, wo wir dachten, es geht los. und hm. äh,
1: dann standen meine, wir da und es war,
2: war wie alles weg. Ne? Ja, so.
1: ja, ja. Wir, haben noch, wir haben noch zwei Hunde, die ich eigentlich immer gerne dabei haben wollte zur Geburt. Wobei wir dann eben auch merken, es, es, es funktioniert nicht so recht. Die sind auch total äh, hibbelig irgendwo. Und, und dabei die ganze
2: Nacht halt Bewegung. Genau, ist in
1: Bewegung. Und die haben sich dann, haben sich dann immer, ins Schlafzimmer waren dann offen, sind in Schlafzimmer geschlichen und haben sich dann immer ins Bett reingelegt, wo ich mich dann aber wieder reinlegen wollte und dann, dann eben auch gemerkt, dass auch nicht, haben dann die Hunde an dem Dienstag noch an meine Eltern abgegeben, da waren wir auch wirklich ganz alleine, ähm, als meine Mutter kam und die Hunde abgeholt, dann saß ich am Tisch und habe geheult, <lacht> weil ich irgendwie, ich, ich wollte, dass es, dass es einfach dann wirklich losgeht und äh, ja. Meine Mutter sagt heute noch, sie sieht mich, wie ich da heule. Und für sie ist das irgendwie total schlimm auch gewesen, dass ihre Tochter da rumheult. Mhm. Wobei es für mich im, so im Nachhinein, es war gar nicht, also so, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Das du schlimm warst aber einfach fertig. Ich ne? ich war müde. Also wir waren weiter,
2: haben wir halt ja, die Nächte ja, nicht geschlafen ja. und tagsüber ja, eigentlich ja. auch nicht wirklich dazugekommen, ja. weil ja doch 2,5 Minuten auch
0: Genau, ja. und dann dürft ihr auch nicht diesen ganzen Druck vergessen, der ja dann ja. auch irgendwie doch genau. ja. mit drin irgendwie ist. Ja? ja,
1: genau. Und dann war eben Dienstagabend, 18 Uhr, und ähm, dann kam unsere Hebamme dann bei uns vorbei. Die hat dann nochmal getastet und so. Ein und, massiert. Und hat dann gesagt, ja, ähm, sie wird jetzt nochmal nach Hause fahren und einen Kuchen backen. Und ich dachte immer, nee, also immer noch nicht. <lacht> noch nichts und wir sollen uns dann melden, wenn irgendwas ist. Ja, sie hat gesagt,
2: der Muttermund ist schon dünn, aber es war noch nicht offen. Ja. Und das, das ist nach äh, danach sind wir so zwei vollen Tagen oder ein bisschen mehr schon zu hören, dass eigentlich, das das eigentlich
1: immer noch nichts ist.
2: <lacht> das, <lacht> so richtig.
1: Das, war, das war frustrierend. Ja. Man, und dann ist ja. sie gegangen. Und aber kurz,
2: war sie, also kurz nachdem sie weg war, ging die Sonne runter und es ging, und es ging wieder, wieder los.
1: So das ist ja so lustig. Das ist ja echt. Ja. Ja. Genau. Und, und, ähm, und dann, ähm, ich war einfach, ich war richtig müde. Ich konnte aber, ich habe die, die zwei Tage schon nicht wirklich schlafen können, weil das kam ja alle 20 Minuten spätestens irgendwie irgendwas. Ja, ja. Ähm, ich war saumüde. müde. Und ähm, ja, meine. Schmerzschwelle oder Toleranzschwelle ist irgendwie auch immer, immer tiefer gegangen. Und du hast dich
2: aber auch hast auch nicht mehr die Energie gehabt, zwischen den Wellen dich zu lockern und so. Und so hat es sich dann auch mehr und mehr verkrampft einfach. Ne? Ja,
1: genau. Hm. Und, dann, und dann waren wir so um 9 Uhr an so einem Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn das jetzt nichts bringt, wenn diese Wehen jetzt nichts bringen, wie sind dann die, die was bringen?
0: Mhm. Ja, wir sind Kommt dann die Muttermundswirksamen
1: Mut Wehen? Und jeder von außen hat ja immer gesagt, die Geburt ist so schlimm und es tut alles so weh. Und, mhm. und an dem, und dabei dachte ich mir dann, okay, jetzt habe ich zwei Tage lang, es war jetzt alles okay, aber das hat alles irgendwie nicht so... Also es hat... Noch, es hat natürlich schon was gebracht, ne? aber ich dachte mir, es muss noch irgendwas, es muss noch was Stärkeres kommen. Und da habe ich äh, irgendwie ein bisschen Schiss bekommen ähm, vor dem, was noch kommen könnte. Hm. Ähm, und da habe ich dann zum ersten Mal zu Johannes gesagt, ich würde vielleicht doch lieber ins Krankenhaus gehen. Mhm. Ähm, weil wenn das schlimmer wird, ähm, da weiß ich nicht, wie ich das aushalten soll. Mhm. Ähm, und der Johannes meinte, Du wolltest aber nicht ins Krankenhaus gehen, du wolltest auf keinen Fall ins Krankenhaus gehen. Ich weiß, eigentlich will ich auch nicht, aber ich weiß nicht, ob ich das so, ob ich das kann zu Hause ja, jetzt so. Ja.
2: Dann haben wir aber noch. So mal,
0: die Zweifel dann in dem Moment. Ja. Hoch, ne? Und dann haben wir aber wirklich, ja.
2: Dann haben wir das nochmal trotzdem, habe ich das nochmal angeregt, dass wir das durchdiskutieren. Eben und dann auch die möglichen Folgen durch eines Krankenhausaufenthalts äh, eben durchgehen. Und ähm, Genau, und ja, und dann.
1: War es aber doch so zehn Uhr rum, wo ich dann gesagt habe, nee, ja. lass uns gehen. Es ist, mir ist bewusst, was passieren kann im Krankenhaus auch, aber lass uns bitte gehen.
2: Dann habe ich die Hebamme angerufen und die so, äh, sage ich so, ja, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, weil es geht nicht. Und die sagte so, ach, und ich dachte, es ist jetzt soweit.
1: <lacht> genau gedacht, dachte, sie muss jetzt kommen und ich und wir haben aber gesagt, nee, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Sie hat uns dann eben auch da dort angemeldet. Also sie ist auch Beleghebammer eben in dem Krankenhaus. Ah,
0: ja, sehr cool.
1: Genau, äh, Hat uns dort angemeldet im Nachtdienst äh, und ja, wir waren dann so um halb zwölf dorten.
2: Wir mussten ja noch Tasche packen. <lacht> wir hatten
1: nicht Tasche ganz so <lacht> packen, wie man das vielleicht normalerweise macht. Ähm, waren dann dort äh, und äh, vom Parkplatz durch die Notaufnahme bis zum Kreissaal war es ein langer Weg. Ähm, und ich habe mich aber dann wieder viel bewegt gehabt und wir waren in, o, oben im Kreissaal, haben ein CTG geschrieben und es war irgendwie alles wieder gut für mich. Es war alles so, es kamen so drei, drei Wehen während des CTGs ja. oder so und das war, die, das, die waren schon ein bisschen knackig, aber das war gut. Hatte okay. glaub
2: ich glaube ich eine Buskopan noch
1: bekommen? Na, das, war, das war viel später. So, okay. Das war viel später. Ne? Aber ähm, und ich dachte mir, okay, jetzt geht's mir wieder gut. Ich will ja eigentlich ganz ins Krankenhaus. Und äh, es hat dann nach einem Muttermund getestet. Ich war dann bei zwei Zentimetern. <lacht> <lacht> äh, und ich dachte mir, ja, bei zwei Zentimetern, da schickt dich noch keiner im Kreissaal. Und äh, ich wollte aber auch nicht auf irgendeine Station gehen oder so. Und dann hatte ich Angst, dass sie Johannes wieder nach Hause schickt und ich alleine da bleiben muss. Ähm, dann haben wir und dann habe ich gesagt, also wenn das so ist, dann kann ich es zu Hause auch. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ach, cool.
2: Weil wir dann auch gesagt haben, wenn es wirklich ist, sind wir halt wieder
1: du sofort bist ja schnell da. wieder da. Ne? Ja, eben. Ja, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. <lacht> so um eins waren wir dann wieder zu Hause. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, die hatte mir tatsächlich auch nochmal so ein ähm, Paracetamol- Codein-Zäpfchen mitgegeben und gemeinte eben auch, ich soll nochmal schlafen. <lacht> ähm, das, ich habe aber nicht schlafen können.
2: Das Codein hat sie nur ordentlich weggehauen. Ja. Aber,
1: ja. Genau. Und ähm, dann haben wir um kurz vor vier habe ich dann wieder in Chine. Es geht doch nicht. Ich will doch, ich will doch ins Krankenhaus. Ich brauche doch noch irgendeine so andere Sicherheit. Weil ich zu dem Zeitpunkt auch nicht damit gerechnet habe, dass es halt doch wirklich schon losgeht. So. Mhm. Ähm, jetzt sind wir um vier Uhr in der Nacht ins Krankenhaus gegangen. Dann war ich bei vier Zentimetern also eben doch was getan gehabt, so und wir durften dann auch äh, gleich im Kreißsaal, ähm, es war sonst nichts los, ähm, also wir waren auch in einem kleinen Krankenhaus, das äh, um die 900 Geburten im Jahr hat, äh, also das war auch kein Hochbetrieb da dort, sondern wir waren ja. ganz alleine, ja, und dann äh, war es irgendwie doch keine Hausgeburt mehr, wie ich es eigentlich immer wollte, und auf einmal waren wir im Krankenhaus, ne? Und äh, ja, wir haben dann, äh, ich habe dann den, den Zugang abgelehnt, weil ich äh, das trotzdem, ich wollte mich trotzdem noch so wohl wie möglich fühlen. Ja. Mit dem Zugang fühle ich mich nicht wohl. Da wurde mir auch schief angeschaut. Genau, <lacht> wieder schief angeguckt. Äh, das muss ich dann aber vermerken. <lacht> ja, dann vermerken Sie es bitte. Äh, und... Genau, und dann waren wir aber so auch äh, wieder alleine. Ja. Ähm, ich habe dann irgendwann so eine Buscoupon bekommen, weil ich dann fragte, gibt es denn irgendwie irgendwas? Ähm, ja, und ansonsten also habe ich aber eben ansonsten auch nichts, kein Schmerzmittel oder sonst irgendwas in Anspruch genommen. Und um zehn war ich dann tatsächlich auch auf äh, zehn Zentimeter. Oh,
0: wow. Ja. Ähm, und wie morgens. morgens dann um zehn morgens genau ja
2: also Mittwoch,
1: morgen sind mittwochmorgen
0: mittwochmorgen e war
1: ich dann auf 10 Zentimeter und genau das war das war alles ordentlich knackig wenn ich dann auf Toilette musste das dauerte dann eine halbe Stunde weil die zwischendurch weil dann immer fünf Wehen irgendwie kamen und genau ähm, und dann kam so, gegen zehn kam dann unsere Hausgeburtshebamme eben auch, der hat dann noch gefrühstückt zu Hause und, Die sind so tiefenentspannt, das ist so herrlich ja, ja. Genau und die kam dann und ja, ich hatte dann auch als ich da dort war, hatte ich mir auch schon gedacht, oh Gott, und es wird wieder hell und hoffentlich geht
0: es <lacht> und ja. Ach, die Sonne geht auf. Ja, das war so. Und ja, das ja. war dann
1: tatsächlich so, dass die Wehen wieder weggingen. Ich der ernst. Genau, die Hebamme kam. Ja. Und die aber kam und ich sagte, ich muss nochmal auf Toilette, bevor wir so richtig weitermachen. Ja, und ich bin in, in fünf Minuten war ich auf Toilette, weil nur eine, eine Weh kam und ich dachte, nur, nee, kann das nicht sein, oder? Jetzt bin ich so weit, kann jetzt nicht sein. Und ich, ich war aber saumüde und ich wollte, dass es, dass es endlich vorbei ist. Dass es, ja, also, ja, ja, Genau. Und ähm, die hat sich dann wirklich viel Mühe auch mit uns gegeben, weil sie ja wusste, dass ich äh, eigentlich gegen, gegen ziemlich vieles bin und das natürlich haben wollte. Und ähm, hat mit uns verschiedene Stellungen ausprobiert. Und ich habe aber selbst gemerkt, es geht einfach nicht. Es hm. tut sich gerade einfach wieder nichts. Ne? Und so zwei, drei Stunden später kam dann so, Sandra, mh, was würdest du jetzt vom Veentropf halten? Mhm. Und ich sagt, ich habe gewartet, dass du das sagst. Ich, ich habe es ja, erwartet ja. und ich habe... Ja. Äh, und ich, wollt, ich wollte sowas, ich wollte das nie haben. Ich wollte, ähm, wollte normale Wehen haben. Ich, ich wollte nichts Künstliches haben, weil davor ja. hatte ich einfach auch Angst vor diesem ja.
0: Ja, klar, ähm, weil du ja nicht weißt, wie reagiert dein Körper drauf. Ja, ja, ja Und genau. du hast ja, es gibt ja nicht jetzt so die Statistik zu sagen, okay, in der Regel äh, nur ganz bisschen und dann flutscht es wieder, sondern du ja. du hast da ja überhaupt keine Werte und weißt gar ja. nicht. Ne, und, und du kannst es auch schwer im Nachhinein sagen, war das jetzt wegen äh, dem Wehentropf oder nicht. ja? Und dann ja. wieder, ach, das war genau das Richtige, weil das war nochmal so dieses Letzte und dann war alles wunderbar. Also du hast ja nicht so... Ne? da weißt du wirklich nicht, so gar nicht, okay, wie reagiert jetzt mein Körper drauf, ja, es kann sein, kleiner Schubser oder, okay, auf einmal wie Sturzgeburt und, ja. Genau, was, was auch immer und das, das wollte ich eben eigentlich nicht und ich war zu dem
1: Zeitpunkt, wir hatten drei Nächte lang nicht geschlafen. Ja, das war ja, einfach, dann echt ich war fertig, ich war richtig fertig und habe dann auch gesagt, okay, wir machen das jetzt, ähm, ja, das Kind soll kommen.
0: Ja, also
1: ähm.
0: Und wie war dieser Moment denn für dich? Weil es war ja was, ähm, das ist auch das, worauf ich die Frauen vorbereite, wenn die Gleichung dann nicht aufgeht. Ja, ich sage 90 Prozent ähm, kannst dich vorbereiten auf alles und dann können diese 10% eintreten, was man das Leben nennt, ja, was ja. Ähm, dann um die Ecke kommt und du weißt nicht wie und dass du da dann auch vorbereitet bist, wenn die Gleichung eben nicht aufgeht und wie ja. ging es denn dir damit? Also warst du dann, ach, das wollte ich doch eigentlich nicht und jetzt ist es doch da und genau jetzt tritt das ein, was ich gar nicht mhm. wollte. Wie konntest du dann damit gut umgehen? Ich wollte halt
1: eine, eine selbstbestimmte Geburt haben. Ich wollte nicht, dass irgendein jemand mich zu irgendwas drängt und mich ja. zu irgendein oder mir Druck da macht, du musst jetzt aber dies oder jenes machen. Und das hat sie auch nicht gemacht, sondern sie hat wirklich ganz vorsichtig nachgefragt, ob ich mir das jetzt vorstellen könnte und ob das okay wäre. Ja. Und das war es dann auch. Ja. Und ich habe ja. das so entschieden. Also ich habe ja, genau. dort entschieden hat, ja, wir machen das jetzt so.
0: Ja. Und ich lasse ja. mich darauf ein. Ja. Wie war das und, für dich, Johannes?
2: Ähm, naja, wir hatten ja, wie gesagt, vorher uns die Spielregeln ja eben äh, gesagt und äh, so stand ja eigentlich klar, dass eben kein Bemtropf.
1: <lacht>
2: ähm, wir hatten uns auch dann quasi, bevor wir ins Krankenhaus sind, dann noch dieses, äh, wenn halt sowas ist, frage ich nach, willst du das wirklich? Und dann soll ja, Sandra okay. auch sagen, ja, ich will das wirklich, also nicht nur ja, sondern wir wussten ja nicht, ne? nicht, Was? dass sie in einem Halbdelirium ja einfach nur so ja, ja. sagt, ne? ja. <lacht>
1: ja.
2: sondern sie sagt, wenn, wenn sie, dann soll sie sagen, ja, ich möchte, will das wirklich. Und ähm, ich glaube, in dem Augenblick habe ich nicht nachgefragt, aber es war, es hat sich aus der Situation ergeben, einfach, weil die Hebamme so, ähm,
0: einfühlsam, das dann auch. Dann
2: hat. hat und uns Sandra daneben aber auch eben so gesagt hat, ja, ich möchte das, äh, war das dann in der Hinsicht äh, für mich klar, wo ich dann auch wusste, naja, es ist halt trotzdem nicht das, was eigentlich ja, ist. Ja. Aber ja, ich war halt eben trotzdem auch die ganze Zeit mit dabei und äh, ähm, ne, Jetzt waren wir schon bei 10 Zentimeter und äh, wir waren fertig, also ich habe ja auch gesehen, wie Sandra wirklich fertig war und ja. ähm, irgendwie wollte, wollte ich ja dann persönlich eigentlich auch, dass, es, äh, dass wir das heute noch beenden.
0: Ja, auch da danke für eure Ehrlichkeit und Offenheit, weil es, es ist menschlich, ja. Ähm. ja. Das, das, kommt, das kommt in besten Familien vor. Ja. Das ist total schön, dass ihr das auch so mitteilt, weil ähm, man doch ab und zu dann auch hört oder das Gefühl bekommt, ach, ne man hat dann versagt oder doch nicht durchgehalten oder das persönliche Gift ja. war dann da. Das ist absolut menschlich und ich würde mal These aufstellen, dass jeder in eurer Situation auch so gehandelt hätte. Ja, weil ja. es dann dieses Gefühl, wo du dann auch realistisch wirst, du musst nicht auf Teufel komm raus, diese Hausgeburt, diese natürliche Geburt, Erleben, ja, wirklich unter und alles wegschieben ignorieren, nee, nee, ich bleibe da, ich halte daran fest, weil ich denke, das ist so dieses wirklich dann ähm, Fahrlässige dann vielleicht auch dran, wirklich dann zu gucken, ja. okay, wir sind jetzt mal realistisch, meine Kräfte sind gerade gefühlt bei null und ich habe das Körpergefühl, ich kann es gerade sehr gut einschätzen und es ist jetzt nicht gerade aus einer Laune heraus, dass ich sage, ich habe ja. gerade ja, ja, sondern da war ja schon, du hast ja wirklich ähm, alles ausgeschöpft, was zum Ausschöpfen da war. Ja. 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 ja,
1: insofern war das eben, es war dann auch okay, ähm, ich habe dann meinen Zugang bekommen, der ja. ging auch ganz schnell gelegt, <lacht> wo er vorher ist. dann haben wir keinen Zugang, aber das ging, ging ratzfatz äh, und dann meinte äh, unsere Hebamme auch, ähm, möchtest du jetzt vielleicht auch mal Schmerzmittel haben, <lacht> weswegen du hier bist? <lacht> 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 also, ne, passt doch alles okay ja. und dann hat sie den Zugang gelegt und den Ventrop fertig gemacht und dann habe ich doch dann habe ich Schiss bekommen und dann meine ich so mhm. was für Optionen habe ich dann <lacht> kannst du mir mal sagen was für Optionen ich habe so ein oder so und dann sagt sie ja wir hätten eben Lachgas da ähm, oder Intravenös was ja. äh, und von Lachgas hatte ich schon gehört dass das ja. äh, ganz toll sein soll ja. ähm, und äh, habe ich gesagt okay ich möchte das mit Lachgas ausprobieren ähm, und na, dann, da konnte ich eben dann selbst entscheiden, wann ich äh, eben gerne was haben möchte und wann nicht. Und bei, einem, bei was Intravenösem, das wäre drin gewesen und ja, hätte ich damit leben müssen. Genau. Und ja, ich habe dann tatsächlich auch das Lachgas benutzt ähm, und ähm, war dann aber doch froh, ähm, dass es diese Möglichkeit eben auch gab und ähm, ja. habe dann auch gemerkt, ähm, ich konnte dann eben zwischen den Venen auch wirklich entspannen. Also ich, ist schön, ja. ja und habe dann auch die Kraft gehabt, eben als diese, diese innere Kraft wieder kam, eben auch ja. ähm, damit dabei zu sein. Ja? Ja. Ähm, und äh, genau. Aber mein Körper war trotzdem fertig. Ja. <lacht> mein Körper war kaputt, war fertig. Und es ja. kam dann irgendwann die Situation auch, ähm, wo unsere Hebamme sagte, Sie macht jetzt 20 Minuten Pause. Äh, weil es halt nicht
2: vorwärts geht. Genau,
1: was die Sandra schafft jetzt alleine, das schafft sie alleine. Genau.
2: Also und, und sie hat gesagt, eben Sandra sollte mal äh, eben auch diese 20 Minuten Pause eben auch machen. Also ich war bis dahin entspannt und ich musste jetzt, ich war natürlich <lacht> auch total fertig, aber irgendwie hat, ich hatte so zwischenzeitlich hat das, das so geburtshelfer sein, weil ich hatte mit angepackt und ähm, hat mir auch echt Spaß gemacht. Ich war auch kurz davor, da eben einmal zu sagen, du kannst mich für die Zukunft mitbuchen.
0: <lacht> cool, das <lacht> ist voll schön, das von dir zu hören, weil ja viele Partner denken, sie könnten bei der Geburt gar nichts machen, ja? Naja,
2: aber das ist äh, doch man, man hebt hier mal das Bein und äh, ne und also man, man drückt mit, man spricht ja gut zu, also man ist ja wirklich die ganze Zeit permanent eben auch in Aktion und ähm,
1: und es war auch so wichtig, dass er permanent mit dabei war. Ja. Also ja, der dann, sagst, und, und, ja. und dann
2: kam halt die Pause und Sandra, also ich glaube, bis dann wirklich war alles gut und dann war die Hebamme weg, was ja wirklich an sich kein Problem war, aber Sandra fing dann ja an, panisch zu werden, weil <lacht> sie ja dachte, wie kann sie mich
1: ne, alleine waren. lassen. Ne? Und,
2: und ich so, <lacht> wahnsinnig sie wird panisch. <lacht>
1: Genau. Ja, also ich war, man kann dann auch nach fünf Minuten wieder, ne? Also sie hat auch ja. nicht meine, meine Klassen, aber ich war so, oh ja. Aber da war
2: für mich dann auch der Wendepunkt. Ne? Ja. Also ab ja. da halt, ging es mir dann auch äh, sehr emotional immer so ja. hm.
1: Ich war dann irgendwo, sie ging dann irgendwann nochmal fünf Minuten raus. Ähm, hm. da Ich habe dann vollkommen das Zeitgefühl auch verloren und wusste ja. gar nicht, wie, wie, hm, wie lange machen wie wir es auch denn jetzt untergeht. <lacht> ja, genau. Wie lange machen wir denn schon? Und ähm, ich hatte dann auch so mitbekommen, dass die Herztürne ja auch immer runtergingen, wobei mir auch bewusst war, dass das eben auch normal,
0: das normal ist. ist,
1: dass es auch passiert. Ja. Ähm, ja. Nur ich konnte dann irgendwann nicht mehr einschätzen, wie normal ist es jetzt wirklich? Und ähm, als, sie mhm. himmel, als, als wir mal wieder alleine waren, habe ich zu ihm dann auch gesagt so, ein Kaiserschnitt wäre jetzt okay. <lacht> <lacht> mhm. Was ich auch niemals wollte. Ne? Ja, Und ja. da war ich dann, hatte ich dann auch ähm, das erste Mal so ein bisschen, bisschen Schiss, dass es dem Kind einfach irgendwann nicht ja. mehr gut geht. Ja. Aber da habe ich dann
2: gefragt, willst du das? Blut? Nee, da hast du gesagt, das machen wir nicht. Oh, das machen wir nicht, das ja.
1: <lacht> 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 wir machen kein Kaiserschnitt. Und ich sage so, ja, ich will auch keinen Kaiserschnitt haben. Ich sage nur, wenn jetzt irgendwas wäre...
2: Ja, also das ist ja, da muss ich aber auch sagen, dann ähm, als Mann, ne, man, man sieht halt das CTG. Man sieht halt, wie die Herztöne in der, also ne, man es ist klar, bei der Wehe wird es keine geben, aber das ist doch, äh, die fing dann wieder an und waren unter 90, also fing mit 80 an. Mhm. Ne? Das heißt, wo da ja schon, ich glaube, der ist ja, glaube ich, 100, der untere. Und dann schießt es auf einmal auf 170 hoch.
1: Mhm. Ja,
2: und, und das jedes Mal zu sehen und letztendlich auf einer Art, ja, das ist so halb normal, auf der anderen Art.
0: Verunsichert ähm, total, ne? Überkommt so. überkommt Ja, dann doch, ne? weil, weil, Gefühlen, weil, Ja. ja. Wer von uns ja, okay. Okay. Genau. Das Kind wird jetzt machen.
1: <lacht> ähm. Ja, ähm, genau. Bin ich kurz abgelenkt. Alles fein. <lacht> alles wir hören gerade über das Babyphone, wie sie so ein bisschen singt. Ach, wie süß. <lacht> ähm, genau, wo waren wir denn jetzt? Es ging
0: darum, dass du dann Ach, genau. so die, in diesem... Genau.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, ich hatte eben alles Zeitgefühl verloren. Und äh, es kam dann die Hebamme auch wieder und ähm, sie hat dann noch die, die eigene Diensthabende Hebamme mit dazu gerufen, auch irgendwann, ähm, weil ich, ich hatte einfach keine Kraft mehr und ich brauchte oh, ja. noch äh, eine Unterstützung und ja. äh, die, die andere Hebamme hat dann eben, ja, kristallert, also sich ähm, ja, auf ja. den Bauch mit drauf ja. gelegt. Ja, ja was ich auch niemals wollte, ja. <lacht> aber ich war in dem Moment dann echt äh, auch froh und habe auch gemerkt, dass das funktioniert. Ähm, und dann hat sie noch den Assistenzarzt äh, dann gerufen. Ähm, wobei, was ich jetzt auch noch sagen muss: Wir waren zu dem Zeit, wir waren halt immer noch eine verlegte Hausgeburt. Wir waren nicht so in dieser Krankenhausroutine drinnen. Das heißt, ja. es kam zu uns nicht alle Daumen dann irgendein Arzt, der irgendwas hat ah, oder cool. irgendwas sonst. Ja. Ähm, sondern der kam einmal ähm, und hat sich vorgestellt, hat gesagt, er hat heute Dienst, wenn etwas ist, ja. dann kommt er. Ähm, und äh, er kommt dann auf jeden also er kommt dann zum Ende der Geburt auf jeden Fall mhm. auch. Mhm. Und man hat er sich aber vorher vorgestellt und ging dann aber ja. wieder.
0: Ja. Und ähm, eine Frage noch gerade zu dem, die Hebarme wegen dem Christella-Griff. Hatte sie dich vorher gefragt, ob du auch einverstanden bist? Äh, nee. nee. Mhm. Also zumindest ich.
2: Also mit dem Christellan, das fing auch so an, äh, dass die Hebamme mit einem Tuch so eine Art äh, Schlinge gemacht hat. Zuerst
1: hat Johannes ah, Genau. Cool.
2: Und, und, und äh, ich habe da nämlich angefangen. Und ich habe aber auch, ähm, das hat erstmal da auch ewig gedauert, bis ich realisiert habe, was ich da eigentlich tue gerade. <lacht> <lacht> also ich den Bauch drücke.
0: <lacht> nee, also zuerst hat eben Johannes gemacht. Also im ja, Fall. ach hat schön. Das halt eben auch. Wow. Auch, dass euch die Möglichkeit so gegeben wurde, finde ich schön. Ja, ja, genau. Und es war halt
1: nicht irgendwie, so
0: wie man sich das vielleicht vorstellt, irgendwie so
1: mit voller Wucht irgendwie draufschmeißen oder so. Ja, ja, ja. Es war eben so ein bisschen dieses Tuch gemacht und hat halt einfach, Johannes sollte dann irgendwie auf das Tuch so ein bisschen eben Druck geben, dass die Kleine genau. halt die Möglichkeit hat, sich da an irgendwas auch abzustoßen. Ah, cool. Genau, und dann kam halt die diensthabende Hebamme, bei der es aber dann auch nicht so recht funktioniert hatte und dann hat sie ihm den Assistenzart noch geholt und der hat halt, der hat mir noch zweimal geholfen und so sehe ich das eben auch, der hat, hat mich unterstützt und mir geholfen und ich war so unendlich froh, dass er mir geholfen hat und ich war so unendlich dankbar und ähm, hab zu ihm auch gesagt, dass ich, dass ich, halt, ja, danke, dass sie mir geholfen haben. Ja, Gerade, <lacht> Und ähm, dann kam dieses Kind raus. Ja. <lacht> Die kleine Johanna. Nach, genau, nach ungefähr eineinhalb, zwei Stunden Wehentropf. Ah,
0: okay. Also, also eineinhalb
2: es, Stunden war es, ne? Ja.
0: ja, ja. Also ähm, war es für dich eine gute Unterstützung dann auch gewesen. Ja, ja.
1: Ja. Okay. Und dann kam ein kerngesundes Kind raus raus. Ja. <lacht>
0: Wo ja vorher immer alle gesagt haben, oh
1: Gott, und das ist und über E.T. und so wenig Fruchtwasser und ihr unterschreibt den Tod und alles. Und dann kam ja. da ein kerngesundes Kind raus. Ähm.
2: Ja. ja, und ich hatte halt die ganze Zeit, äh, auch während des Tellers stand ich ja trotzdem immer auf der anderen Seite ja. und hab halt Pantra ja. am Nacken und am Bein immer gehalten dann bei den Beinen gedrückt ja. und ähm, dann immer so und dann war halt, wie gesagt, sagte ich war ich schon ein bisschen emotional angegriffen. Ja. Und immer wenn die Hebamme oder jemand was zu mir sagte, musste ich so kurz erstmal runterschlucken,
0: bevor <lacht> so, ich antworten
2: konnte. Und, ähm, <lacht> und dann, dann kam das Kind raus und mir schossen die Regen auf einmal.
1: Ja, also das, war, das war ein wahnsinniger Moment. Ja. Ja. Genau, und auf jeden Fall hat man es dann. Irgendwie geschafft. Ja. Und ähm, es war, auch wenn es nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, war es so, wie ich es mir gewünscht hatte. Also es war selbstbestimmt. Ich habe alles mit entschieden. Ja. Ähm, und ähm, es war ein, ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und äh, ich glaube, wir hatten ganz sicher nicht die einfachste Geburtsreise. Und ja. ähm, die Kleine hatte, äh, sie kam raus auch mit ihrer Hand äh, am Kopf. Also, <lacht> ähm, und äh, sie hatte die Nabelschnur dann um den Ellenbogen und um das und Knie Über die Schulter. Über die
0: Schulter. Und das Knie. Ach, und das ja. Knie. Ähm, Einmal eingewickelt. Ja. Genau. Und das, äh
2: deswegen dann die Hebamme nachträglich auch gesagt hat, dass dann doch, deswegen so die die Herztöne rauf und runtergingen,
1: ah, weil ja. da halt doch ein äh, bisschen Druck auf der <lacht> genau und es war wunderschön, also es war trotzdem ein wunderschönes Erlebnis und ich finde es das schade, dass ähm, draußen alle immer sagen, dass Geburt so was Schreckliches ist und dass es so wehtut und dass es so schlimm ist und ähm, das war es überhaupt nicht.
2: Es ist eine Anstrengung, aber es ist ja.
1: Es ist anstrengend. Und ja, wir waren auch irgendwo an dem Punkt, wo wir gesagt haben, mein Gott, wir sind einfach so müde.
0: Ja, <lacht> Weil das soll ja, irgendwie auch. Ja, war, ja. war alles was, überhaupt nicht schön Was glaubt ihr, ähm, war in der Vorbereitung bei euch so, dass ihr das auch so geschafft habt? Ähm,
1: das eine war, also
0: das Wichtigste,
1: finde ich, war, dass wir... Beide gesagt haben, also wir sind die Eltern. Es ist jetzt keine Sache der Frau auch alleine, sondern ähm, der Mann ist da ebenso beteiligt an all dem. Ähm, und der Johannes war eben auch immer mit dabei. Äh, wir haben uns meiner Meinung nach äh, auch gut vorbereitet auf das, was kommt oder ähm, auch nicht kommt. Und ich hatte auch... Das Vertrauen in meinen Körper, dass mein Körper dafür gemacht ist, das zu machen, das zu schaffen. Und das ist, ist einfach das Natürlichste auf der Welt. Und ja, es gab dann den Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte lieber ins Krankenhaus, wo mich diese, 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 dieses Vertrauen an mich mal kurzzeitig so ein bisschen verlassen hatte. Aber an sich habe ich ich habe trotzdem immer noch das Vertrauen dazu gehabt. Und im Nachhinein hat die Heb aber zu mir gesagt, also ich hätte gedacht, dass du dir eine PDA geben lässt. Mhm. Daran habe ich nie gedacht. Mhm. Also nie, nie, nie habe ich an eine PDA gedacht. Das war nie so schlimm, so schmerzhaft ja. oder so, ja. dass ich eine PDA gebraucht hätte. Ja. Also ich habe halt einfach trotzdem versucht, immer das Vertrauen in mich und meinen Körper zu haben. Ja.
0: Schön. Ja. Und, Und das Johannes, was, wie war es bei dir? Also ich finde es auch großartig, dass du bei den ganzen Frauen Frauenarztterminen oder Vorsorgetermin auch dabei warst, weil das wird ja auch oft gar nicht so wahrgenommen oder auch ähm, unterschätzt, wie, wie sehr das auch bindet. Also ich fände es total interessant, ähm, ja. das von dir als Partner. Wobei ich muss sagen,
2: da muss ich, da muss ich äh, im Nachhinein ja der Sandra danken, weil die hat am Anfang hat die schon so ein bisschen auf den Tisch gehauen und hat gesagt, du kommst, Alex, ja. immer mit. Aber es, es ließ sich halt bei mir eben auch gut einrichten. Und äh, ich muss auch sagen, das sollte man auch. Also wir waren ja zu dem... Äh, am Anfang bei dem äh, Ein-Ultraschall, hat man dann... Da hatte das Kind ja noch gar kein richtiges Herz, da war es ja wirklich nur mit dieser Schlauch, der gepumpt hat. und Eigentlich nur Mikrometer groß, aber man hat es pumpen sehen. Und da ging es ja bei mir schon, dachte ich, oh, ne, da hat man auch realisiert, das ist tatsächlich ein lebendes Wesen. Ne? Und, nein, und das ist, äh, ich finde es halt auch tatsächlich eben für die Vorbereitung Eben gut, dass dann eben auch jemand bei dem Frauenarzttermin, also dass nur mal ein paar zusätzliche Ohren dabei sind.
0: Ja. Und ein paar Augen, ja.
2: die, 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 die das hören, ähm, was der Arzt sagt, die dann ähm, entsprechend vielleicht auch äh, Entscheidungen, die man. Ne, dass, also, das ne, Ja, genau.
0: Ja, ja. Aber
1: es, ist, es ist nicht Und, mein, also, ein mein Kind alleine, nur weil es ja in meinem Bauch ist. Ja.
2: Und es mhm. hat aber. Also es war auch vieles so, ähm, ne, was Sandra eben gehört hat oder nicht gehört hat. hat also da gab es halt Dinge, die habe ich gehört oder ich habe ja. sie halt, ich habe sie anders wahrgenommen. Ne? Ja. Ja. Oder dann Sandra ja. vielleicht einen Vorwurf gehört hat oder, oder ja. irgendwas, habe ich gesagt, nee, er hat einfach nur das festgestellt.
0: Ja. Ja? Also, ja.
2: Sie ist mal äh, in der Hinsicht etwas anders oder ne?
1: anders.
2: Ja. Er hat gesagt, es könnte sein, ne? es ist, es ist ja. nicht so. Oder? Also sowas einfach, ne? das sind mhm. so Dinge, wo man einfach ähm, dein, mit einem zusätzlichen paar Ohren einfach da nochmal was anderes hört und eben auch die Situation ein bisschen also anders bewerten kann ja. einfach. Ne? Und ja. sich dadurch eben eben auch wirklich besser vorbereiten kann.
1: Und ich habe mich einfach auch immer sicher gefühlt, wenn er mit dabei war. Also, weil ich, ich habe mir schon gedacht, wenn dann die Geburt auch kommt, ich, ich werde nicht ich sein. Also, ja. Ne? Und ich brauch, brauche jemanden, der mich beschützt. Ja. Und er hat das halt von Anfang an eben auch gemacht. Also wirklich von Anfang an. War eben immer
0: mit dabei und hat alles gewusst. Voll schön. Ja, und vor allem, er kriegt ja auch den Weg von Anfang an dann auch mit, ne? Also, ja ihr werdet ja von Anfang an ähm, werdet ihr ein Team und das immer besser, immer fein abgestimmter, dass ihr dann für die Geburt das Team seid. Ja? Genau. Und euch nicht nur dann für die Geburt, für den Moment, wo es dann drauf ankommt. Im Prinzip ist es ja in, auf der Arbeit oder sowas auch so. Ne? Man bereitet sich im Team drauf vor, und um dann was zusammen ja. zu machen. Und oft ist es bei der Geburt so, dass die Frau vieles alleine macht. Und erst bei der Geburt kommt dann der Mann dazu. Ja. Und wenn es gar nicht so aufeinander abgestimmt,
2: ja. ja. Und für Sandra war natürlich auch äh, ziemlich früh klar, dass es ja eine, äh, eine Hausgeburt wird. Und gerade bei einer Hausgeburt ist ja dann halt
0: ist der Partner
2: so dabei, ne? also,
0: Ja, ja.
2: Und ähm, das war dann quasi eben auch mein eigener Ansporn, eben so viel wie möglich mich selbst vorzubereiten. Nicht, dass ich dann irgendwie in Schock stache, ja, daneben ja. stehe und...
0: Ja. Ne. ja. Also ich würde sagen, ihr wart mental echt mega gut auch vorbereitet, weil ne, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, letztendlich entscheidet sich auch das Spiel im Kopf oder der, der mental fitter ist, gewinnt, ne, ja. wenn man so auf den Sport ähm, irgendwie bezieht und da finde ich persönlich, wart ihr mental sowas von ähm, vorbereitet und auch echt fit, ja? ja. Dass ihr das alles, weil viele Frauen hätten vorher oder auch Partner schon vorher wirklich gesagt, okay, das reicht jetzt und die Verlockung ist groß, dann bei einer Einleitung, die haben vorgeschlagen, wird, zu sagen, ja. ja. Vor allem, ja. wenn wir dann so oft, ich glaube, dreimal. Ja. Dreimal, ja. dreimal ja, Präsentiert wird auf dem Silbertablett, ja. <lacht> und du mental so stark und sagst, nein. Ja, also da wart ihr mega gut vorbereitet und herzlichen Glückwunsch wirklich dazu. Und vielen lieben Dank, dass ihr das hier teilt, weil das gibt... Und ich finde es so großartig, dass sie zusammen ähm, das, das erzählt, weil es gibt für die Partner, für die Mamas, das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr große Bereicherung. Ja, es ist eine Teamleistung auch. Ja, und wenn ich jetzt, das frage ich immer zum Schluss, weil das ist dann so, so die Nuggets sozusagen, ähm, wenn ich jetzt als Schwangere zu euch kommen würde und ich würde sagen, hier, was, was ist denn ähm, so eure Quintessenz sozusagen. Ne? Also wo sagt ihr, das würdet ihr mir mit auf den Weg geben wollen? Ja, also wir haben jetzt tatsächlich auch inzwischen einige
1: Freunde, die jetzt schon schwanger geworden sind. Und ähm, was wir halt sagen ist, äh, das Erste ist, ihr seid bereits jetzt Eltern. Also ihr seid nicht erst Eltern, wenn das Kind auf die Welt kommt, sondern seid euch dessen bewusst, dass ihr bereits jetzt Eltern seid. Ähm, und ja, ver, verhaltet euch auch so. Ne? Nehmt, übernehmt Verantwortung. Über, übernehmt Verantwortung auch. Das, genau. Übernehmt jetzt Verantwortung für das Kind. Überlegt euch. Ähm, hinterfragt äh, Dinge auch, warum Dinge gemacht werden. Ähm, und haltet einfach zusammen. Ne? Ihr, ihr seid beide Eltern. Es ist nicht eine Sache der Mutter alleine, die Schwangerschaft. Ja. Genau. Also, ich finde, das ist einfach das Wichtigste.
2: Und dann muss man halt, also insbesondere muss die Frau eben auf ihr Gefühl hören. Ja. Ähm, auf das Gefühl im Bauch ähm, oder halt eben auch, wenn eine, während der Geburt oder auch in der, in der Vorsorge, wenn halt jetzt irgendwas gemacht wird, ist das das Richtige? Ja, also, dass es äh, da einfach auch sehr viel Vertrauen in sich selbst haben. Also, und also wirklich sagen, nein, das möchte ich nicht, mhm. ne? das ist, weil ähm, ich glaube, also das habe ich jetzt auch so miterlebt, das kann wirklich eine Frau ähm, am besten dann für sich selbst entscheiden, das, das kann kein, das kann man nicht von außen irgendwie, ja? mhm. in der Medizin, das sind alles Parameter, ne? aber wie es wirklich ist, das, ähm, da hat uns aber auch die Hebamme ein bisschen dazu bestärkt.
0: Ne? Ja. Auch voll schön, ich danke euch. Ich danke euch wirklich von Herzen, dass ihr das alles so mit uns teilt. Und ja, vielen, vielen lieben Dank an euch an der Stelle. Ja, haben wir gerne gemacht. Ja, du Liebe, ich hoffe, dir hat die Aufnahme genauso gut gefallen wie mir. Diese tolle Geburtserfahrung von Sandra und Johannes. Auch das, was sie zum Ende gesagt haben, hat mich sehr berührt. Und auch, dass der Johannes sich die Zeit genommen hat, hier mit dem Podcast zu sein. An der Stelle herzliche Einladung auch an eure Partner, hier im Podcast mit dabei zu sein, ihre Erfahrung zu teilen. Es ist so wertvoll für ja, auch für die Partner, denn die Partner, die haben noch nicht wirklich viel und Geburt mit Flow ist auch für den Partner da und soll ihn unterstützen. Und auch hier herzliche Einladung an jeden Papa, der seine Erfahrung gerne hier teilen möchte. Ich freue mich, mit dir die nächste Folge erleben zu dürfen und ich schicke dir ganz liebe Herzensgrüße. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.